1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, уважаемые тоже. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Начинаем, как всегда, вдвоем.
2: Я Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки Информбюро. Да высь, Микола, поехали,
1: Виктор Николаевич. Во-первых, в словах нашего сегодняшнего военного ревю, позвольте от имени нашей передачи, от имени редакции «Комсомольской правды» поздравить всех военнослужащих, которые имели или имеют сегодня отношение к великой службе горючего вооруженных сил Российской Федерации. Вы знаете, наверное, будет лишним говорить вам Абсолютно очевидные слова, что без горючего, как без воды, армия не туды и не сюды. Эти люди сделали и делали великие дела, начиная с 1936 года. На их плечах была Великая Отечественная война, а потом и другие операции, в том числе Афганистан, не будем забывать, в том числе Офицеры и солдаты службы «Горючего» присутствуют сегодня на поле боя. Я сегодня имел много разговоров с представителями этой великой службы «Горючего». И один из ветеранов службы «Горючего» прочитал мне незамысловатый стишок, который растопил мое сердце своим простодушием. Всего лишь две строчки. Послушайте чтобы у всех баки были полны, службы ГСМ все должны быть довольны. Ну что,
2: так. друзья, еще раз поздравляю. Чувствуется рука Александра Сергеевича Пушкина.
1: Да, конечно. Ну что, вы только что слышали, что в российской армии произошли очень серьезные кадровые перемены. Сразу сменились сменились четыре командующие войсками военных округов. Западным военным округом сегодня командует Нижегородов. Южным военным округом Кузовлев. Центральным военным округом, как вы только что слышали, Мордвичев. И э, восточным военным округом, правда он был назначен еще в прошлом году, генерал-лейтенант Мурадов. Естественно, у обывателя возникает вопрос, а что же это такое вот такое вот пакетное назначение. К я я э, хочу сказать, что здесь э, в первую очередь мы должны иметь в виду, что сегодня в армии растут те, кто понюхал пороха, кто знает, что такое окоп, окопная пыль на зубах, кто был ранен, кто воевал, кто вел реальные боевые действия. Ну, а Мордвичев, это вот сегодня пришло сообщение, он как раз был командующий той группировкой или теми войсками, которые брали город э, Мариуполь. Я э, человек, иногда бываю очень въедливый, противный, и, и, знаете, и нудный. Когда я сегодня утром прочитал назначение генерала Мордвичева, командующего войсками Центрального военного округа, у меня первым делом, ну, это уже профессионально, возникло. А если такая строчка? Указом президента Верховного... Главнокомандующего, да, да, да. Указом президента Российской Федерации генерал-лейтенант Москвичев назначен командующим Центральным военным... Войсками Центрального военного округа. Вы Долгое время не могли найти. Вы знаете, что говорили? Как следует из данных есть три не указ президента. Да вот
2: мне следует. тоже понравилось очень.
1: Да. Дорогие друзья, такие вещи делаются вполне официально. И спасибо Министерству обороны, которое вот недавно поправило и уже официально сообщило об этом назначении. Ну а сейчас на поле боя, что самое интересное, я буду говорить э, немного, потому что вы сами требуете поменьше растекаться словами по древу. Я расскажу вам о самом э, существенном. Конечно. Одним из центров боевых действий сегодня является Артемовск, он же Бахмут. Туда украинцы по-прежнему стаскивают, стягивают э, резервы. Их там уже насчитывается около 50 тысяч. Ну, во всяком случае, авторитетный человек в военных кругах, военкор Поддубный вчера об этом, об этом сказал. Да, и Пентагон об этом пишет украинская пресса, и, и Залужный, главнокомандующий вооруженным силам предлагает Зеленскому все-таки оставить этот город и не э, вести людей на совершенно бесполезную погибель. Э, Зеленский приказал зубами держаться за этот город. Бои продолжаются. Э, если верить нашим военкорам, и, или ту информацию, которая исходит от э, наших командиров, уже примерно примерно две трети города находятся под контролем наших войск. Ну, а что с более-менее значительно произошло за вчерашний, за сегодняшний день, российские войска нанесли три ракетных удара по командным пунктам сразу трех бригад вооруженных сил Украины. Это и 36-я бригада морской пехоты, и 72-я механизированная бригада, и 102-я уже хорошо нам знакомая бригада территориальной обороны. Ну, а теперь заметили вы наверняка, что на Украине и даже в НАТО все чаще поднимается вопрос о снарядном голоде в украинской армии. Не верьте, пожалуйста, этому. Это такая провокационная, хитрая игра. Если бы украинцев не, фа- не хватало боеприпасов, снарядов, они бы за вчерашний день не нанесли 140 ударов по территории, которую контролирует и российская армия, и по той территории, где проживают мирные э, жители.
2: Да а если эски... бы им действительно не хватало снарядов, они бы давно залезли в колбасную.
1: <связь> Это тоже правильно. Ну что украинцы опять поднимают песню о том, что у России заканчиваются ракеты. Вот есть у них там такой пан фамилии Данилюк, он начальник Центра трофейного вооружения, говорит, вот мы разобрали российскую ракету «Х-101», и поняли, что у них уже, в общем-то, где-то там э, внутрянка начинена начинена деталями, которые взята чуть ли не от стиральных машин. Ну Ну, да, вроде они не
2: могут больше самонаведения осуществлять. Да. Она вообще-то не самонаводящаяся.
1: Да. Мы эти э, песни уже давно слышали. В марте. В
2: марте первый раз закончились того года. Да.
1: Ну, как сказал Дмитрий Медведев, не беспокойтесь всех хватит ну я просто хочу сказать что мы напомнить еще раз банальную вещь наша оборонка перешла уже на шестидневную э, рабочую неделю рабочие мы в три смены нашей оборонщики. Так что прав медведям на всех хватит. Любопытнейшее интервью дал BBC президент Украины Зеленский. Это опять имеет отношение, конечно, к специальной военной операции. Смотрите, что он заявил. Россия приступила к весеннему наступлению. 80-километровая колонна российских войск тянется от Мариуполя до Бердянска. Я посмотрел там, такая дорога, и говорят, что, в общем-то, она действительно забита нашими военными грузовиками, и не только грузовиками. Переходим дальше. Значит, что любопытненького еще можно заметить, например, в стане украинской армии? Об этом говорят наши Люди, которые побывали под ракетными ударами украинской ФВС, они еще существуют. Вот, В частности, Пригожин заявил, что Киев ставит на самолеты, на советские самолеты, внимание, советские, которые они взяли у быв... стран бывшего Варшавского договора, э, натовские э, ракеты, что, в общем-то, тоже любопытно, и можно сделать вывод, что, в общем-то, она там все больше и больше погружается в перевооружение э, украинской армии. Но есть такой разнузнанный совершенно человек на Украине, такой фастливый, он всегда как что-нибудь скажет, так вся у украинцев даже у самих животы лопаются от смеха. Он пообещал уничтожить Украину за три месяца. Ну, это он, он, он говорил, что очень скоро украинские танки будут греметь и по Красной площади, и по э, Севастополе. И, наконец, заканчивая, очень любопытная деталь. Мне кажется, она очень любопытная. Министр иностранных дел... Украины сделала сенсационное заявление, которое разоблачает брехню Столтенга. Если вчера Столтенберг говорил, что вопрос обсуждается по ставкам Украины F-16, внимание, вчера Столтенберг говорил, да, вопрос идет трудно, но он решается. А сегодня Кулеба сказал, ни одна из 11 стран, вернее, ни одна страна не согласилась передать F-16 Украине страна НАТО. Ну и последний вопрос. Кто стреляет в спину российской армии? Какая интеллигенция? Писатели, журналисты, оппозиционеры, артисты, они сегодня плюют в спину российской армии. Я бы хотел у них спросить, а когда 8 лет украинская армия расстрелила Донбасс, что ж вы рты закрывали, а сейчас рыдаете? А сейчас мы уходим на перерыв.
0: Тактика Данюка. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда» вместе с полковником Михаилом Тимошенко. Ну и, конечно, ждем ваши звонки. Михаил, будем напоминать, что по одному вопросу в руки? Или по одному менять. вопросу в руки. да.
2: Если Ты про хотел... интеллигенцию, то можно даже длинный вопрос задать угу. из шести-семи слов. А с интеллигенцией у нас вообще странно. Вот есть же Министерство культуры. но у нас сейчас идеологического никакого центра нет, да? Вроде как Министерство культуры должно взять на себя эту роль. Черта лысого. Вот ты где-нибудь слышал, чтобы к какому-нибудь патриотическому фестивалю, конкурсу, ну, фильму, допустим, пора бы уже снять, год идет специальная военная операция, выделили гранты? Я чего-то По- не слышал.
1: Я тоже. Чему угодно выделяют. Угу. Да, надо сейчас, конечно, подумать о роли Министерства культуры в нынешней идеологической ситуации. Там надо очень серьезно, как говорится, менять мозги у этого министерства. Немножко его заставить подумать, в какое время оно живет и чем должно заниматься. Ну что, поговорим с народом? Да, конечно. Давай, давай. Николай Подмосковья.
2: Здравствуйте, Николай из
1: Подмосковья.
3: Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Разрешите чуть-чуть больше минуты вопрос в тему. Патриарх Кирилл, поздравляя всех с крещением, вдруг вспомнил, что на протяжении многих лет наше молодое поколение воспитывалось на чуждых нам ценностях. Спецкору Дмитрию Стешину священники на передовой говорили, будто молодые бойцы не понимают, с кем и за что они воюют. Вопрос такой. Рядом с вами в эфире есть э, спонсируемое «Газпромом» детское радио. Ранее он спонсировал иноагентов «Эхо Москвы» и «Серебряный дождь». Нельзя ли передать наверх, что, несмотря на СВО, там не услышишь ни русских народных, ни песен на родине. 95% музыки – это англоязычная попса или ее русскоязычный вариант. Тот же постоянный ведущий, дядя Саша, допустим, в эфире, ласково называет слушаницу которой от горшка два вершка, «Госпожа Марина». А вечером на сон грядущий малышам крутят инструментальную версию американского гимна. Америка, Америка, та-та-та-та-та-там, и так далее. Просьба, передайте, пожалуйста, заинтересованным товарищам. Спасибо, Спасибо. постараемся.
2: Очень в тему.
1: Мы бы передали, если бы была государственная структура, которая отвечала бы за мозги нашего народа. Едем дальше. Кто, хороший, хорошее предложение, дорогой, мы вас услышали. Да. Кто у нас в эфире? Правильно, вы говорите, Николай.
3: сама из Самары.
4: Добрый день. Здравия желаю товарищ полковник. Я тоже в тему. Вот вы упомянули в Министерство культуры. Его, понимаете, весь состав менять надо. Чёртовой матери, вот там этих людей бесполезно, как говорится, ну, перевоспитывать, что ли. Их просто надо убирать и других туда патриотов вставить, если такие найдутся, конечно. Но ну, вот, я думаю, найдутся. Вот. Да. А, как совет, а как совет, вот у меня под рукой книга великая, «Венок славы» называется, «Собрание сочинений в 12 томах». Вот пятый том, «Курская дуга». Да, в этом году будем отмечать годовщину Курской битвы. Вот, готовый флиарх, скажем так, художественных произведений, отрывков. Внедряйте. Не надо ничего придумывать. Хотя бы этим займитесь. Но ведь вы придумаете опять какие-нибудь картонные танки. У меня все.
1: Да, и с могу
2: сказать. Отец всю войну протаскал в полевой сумке. Сборник Симонова 41-го года издания. Книжечка-брошюрка размером в ладонь со страниц с небольшим. А вот у нас уже год длится специальная военная операция. Какой-нибудь сборник патриотических поэтов или, скажем так, патриотичной направленности издан? Нет. По-моему, нет. Если нет. да, пусть у меня бросят тапочком.
1: Я тапочком не буду в тебя кидать, но на общественном совете Минобороны, где я присутствовал, Миша, маленький, вот размером с мой мобильник, я тебе покажу, да, да. А, выпустили несколько томиков а, поэтов а, Донецкой земли. Ну, луганчане, данчане. Нет, там же но есть Миша... хорошие
2: поэты, да, с да. кровью пишут.
1: Миша, но там микроскопические тиражи, и я про то. По-моему, э, этого тиража вполне не хватило для членов общественного совета, а нас 60 человек. Ну. Я не видел эти стихи ни в библиотеках, ни даже на прилавках э, газет. Я в сети натыкаюсь, да.
2: в сети да. натыкаюсь.
1: А ведь это надо и в школах, и в вузах, это надо читать, это надо читать.
2: в школах надо какого-нибудь блогера.
1: да. Солженец, на будем
2: читать.
1: Кто у нас да. в эфире? Константин,
2: Константин Москва. из Москвы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: товарищ полковники. У меня вопрос один. Начинается визит Сидзэнпинова в Россию. А если товарищ Си скажет: "Дорогой друг Владимир, одолжи нам лет на пять
1: сотни три-четыре"? ядерных зарядов. У нас там плохие соседи. Он такую глупость никогда не скажет. Он не идиот. У него своих ядерных зарядов вполне хватает.
5: По и количеству ядерных зарядов...
1: Ки... Но он дорогой мой человек. Этого достаточно Синьцзиньпину, чтобы разговаривать с Для тех угодно.
2: задач, которые да. ставит перед собой Китайская Народная Республика, этих зарядов, хоть их и меньше тысячи, Синьцзиньпиню хватает за глаза.
4: Для борьбы с э, авианосами, допустим.
2: За а что... глаза. У «Ядерной даже ракета есть средней дальности, которая вполне может с территории КНР атаковать любой ордер авианосной ударной группы.
1: Спасибо, что вы переживаете за боеготов. Если не изменить
2: память, донфан 21. Да. Спасибо.
1: Друзья наши наши друзья. Ч- зачем, чем помогать? Ракетами у них есть. У них есть. Чем помогать? Зачем? Скажите, пожалуйста. Зачем помогать? Ну, Может, нам надо
4: репострацию. Давно пора министром обороны собираться вот так же, как те в Рамштайне собираются, так и антинацистской коалиции
3: собираться.
1: Ну, а ну нет вы с
3: собой с...
1: Вы сначала ее создайте. Ага, вот этом потому что слова хорошо,
2: вот. а дела лучше. Вот, вот,
4: вот, Конечно,
2: вот, и займитесь.
4: Ну, <смех> ну, старика
2: похабыч
4: похвалили за то, что он создал коалицию, когда он отчитывался там перед своими.
2: Спасибо, все понятно.
1: <смех>
2: Лишь бы кто-нибудь что-нибудь за нас бы сделал бы, а мы бы <смех> лежали на диване.
1: Ну, наше дело <смех> про кукарекачку. Спасибо, бы. спасибо. Что <смех> у нас на снаряде? С нетерпением ждем дорогого Си в Москве. Андрей Петер, здравствуйте. Здравствуйте,
4: Андрей из Питера. Приветствую, ревью. Один вопрос. Вы знаете, вот нам в учебниках истории рассказывали о том, что было две Финляндии, старая и новая. Их объединили, Финляндия от нас ушла. Потом нам стали рассказывать о том, что высокая пассионарность украинцев привела к тому, что маленькая часть Украины западной поглотила восточную. Сейчас законодательно закреплен украинский язык в Крыму, при этом итальянский и греческий забыт. Скажите, пожалуйста, что, на ваше мнение, нужно сделать будет нашему государству, если вдруг произойдет объединение нынешней Украины и России, чтобы мы не стали повторять судьбу Восточной и Западной Украины?
2: Мне сдается, что самое главное не доверять это дело нашему а, управлению а, ГИБДД потому что она за 12 лет уже четырежды меняла правила въезда на круг. Вы что думаете, только там такие умники? И 157 раз пытается скорректировать правила, по которым надо признавать машину негодной к эксплуатации. Вот, вот у нас, вот, ну, если сказать, да, законодательство у нас отстает от жизни. Это известно. Но чтобы... вот Упираться лбом в старое законодательства зачем же?
1: Уважаемые, я 18 лет прожил на Украине и ни разу не встречал, чтобы Западная Украина поглотила Восточную. Были там отдельные люди, которые приезжали, там проводили свою пропаганду, но им часто там по башке доставалось тоже Харьковская, Донецкой, Луганская области. Я не согласен с такой трактовкой. Восточная Украина, она выдержала бандеровский наплыв, и там не было этой заразы. Хотя, конечно, Киев за последние годы пытался делать такие вкрапления бандеровские. Например, бандеровские офицеры направлялись в Крым служить. Как мы их там обнаружили, несметное количество. Кто у нас в эфире? У нас минута осталась. Юрий Химки. Ой! Здравствуйте, Юрий Химок. Как а, я вас добрый ждала, день. Юра Да, здравствуйте. А, да,
6: поехали. А как вы знаете, была попытка отравления командира чеченского спецназа. А разве украинские и натовские шпионы имеют доступ к российской фельдегерской службе?
2: А почему обязательно Фельдегерская служба? И а что потому он, что он, он сказал в интервью,
6: с Кобеевой, в интервью с Кобеевой что письмо привез Фельдегерь.
1: Могли подкинуть. Могли подкинуть, уважаемые. Могли подкинуть. Мы же таким образом завалили Хатаба, вы знаете,
0: да? Не очень, не очень
2: представляю, каким образом можно подкинуть в почту да. письма.
0: Военное да. ревю. Полковника Виктора Баранца. Военное ревю Полковника Виктора Баранца
1: Полковник Михаил Тимошенко Что-то странное деется в нашей школе То нам говорили, что она только оказывает услуги И не занимается воспитанием да? а, а теперь, теперь почему она
2: не занимается?
1: А теперь советник по воспитательной работе Что-то там меняется Если, конечно, это будет не формалюгом ну что, давай Сам послушаем. Зам. Директора
2: школы по политработе. Да. Зам. Ну <с donne> <свят> да, да. Или зам. На...
1: Да. Кто у нас в эфире, Каденька? Евгений Ярославович, одну
2: секунду. Вот тут у нас некоторые товарищи домогаются в чате, чтобы мы прокомментировали, какая гадина, по какой причине не дает... Вагнеру боеприпасов Некоторые пишут снарядов, правда mm-hmm. Уважаемые товарищи Вы можете сослаться на то Где вы это вычитали Или к вам позвонил Пригожин Пожалуйста mm-hmm. Я, например, такого не слышал
1: Хотелось бы, чтобы в таких случаях Действительно цитировали источники а У нас человек в эфире Извините да. еще раз, пожалуйста Ваш вопрос Евгений, пожалуйста Здравствуйте, Евгений Здравствуйте, товарищи офицеры. Полностью
4: присоединяюсь, вот звонили вам Николай и Алексей насчет нашей культуры. Тоже надо только песни всех, культуру всей нашей страны, всех народностей надо тоже пропагандировать. И вот это, завтра такой великий день будет, суббота, когда поминают наших родителей и воинов в том числе, завтра как раз будет. И вот теперь я хочу вас спросить, вот, Против нас ведется подлая война. Это все уж, наверное, ленивые только об этом не задумывается, Прикрываются гражданским населением. Вот наши бойцы освобождают населенные пункты сейчас. Там хоть люди-то остаются. Вопрос,
2: пожалуйста.
4: Сюда. Я спрашиваю, там люди остаются?
2: Остаются. Когда... Да. да.
4: Потому все... что украинская
2: сторона эвакуацию гражданского населения из зоны боев не производит.
4: Да, вот это подлый способ войти. Да. Спасибо
1: спасибо да. вам. Спасибо. А мы хотим услышать следующего радиослужа. Александр Балаших.
2: Простите, Александр из Балашихи. Виктор Николаевич. Да. Здравствуйте. Во-первых,
6: Дра... спасибо за вашу передачу и за ваше мужество на этой передаче. У меня первый вопрос. Как сказалось на деятельности нашего северного слота, особенно его подводных сил, то обстоятельство, что некоторое время назад Гимуля Медведев передал часть акватории, нашему э, акваторию Балтийску... Барин...
2: Извините, что влезаю. Это было до хрена времени, когда он передал. Назад. Да. да. Вот как. Но мы туда не заходим. И чего еще? Что, получила,
6: что получила взамен наша страна за такую ничего, уступку? Ничего. ничего.
3: Фигу. Фигу. Почему
6: Медведев навек? не привлечен к ответственности за это О. дело?
2: А вызовите его на товарищеский суд.
6: Ага. Последнее. Значит, Медведев прыгает по очень важным, стратегически важным должностям. Последнее назначение его в военно-промышленную комиссию... Это второй уже
2: вопрос. Да, вопрос. Это комментарий к первому. Если второй, нет, то нет, я нет. сейчас просто отключу. Ну не надо. Я считаю, На, это очередное. Значит Оч... надо. Это вот сейчас начались лозунги. Лозунги, призывы, девизы. Вот вы знаете, на Жириновского вы не тянете. Спасибо mm-hmm. большое. До свидания.
1: И чтобы мы не думали о наших бывших президентах, не надо так фривольно, как вы назвали бывшего президента России. Не надо. Кто следующий в эфире? Александр, Александр с Камчатки.
2: Александр из Камчатки.
7: Добрый день. Добрый. У нас, правда, ночь, у вас день уже, конечно. У меня вот да. такой вопрос вот мы сейчас говорили про культуру туда-сюда. Вот я смотрю, Млечин на девятом канале АТР так и выступает. Вспомнить все, как вот своим голосом начинает костелить этот Советский Союз. У него постоянно. Да. Это, вы обратили внимание, фильмы показывают военные. Я сейчас слабо вижу, в основном слушаю. Я потерял зрение, здорово, после ковида. Да. Дело в том, что вот, то, что Вопрос, спах.
2: пожалуйста.
7: Вопрос такой: в школе. Нельзя начинать в школе воспитание детей, повесьте вы же учились и мы учились в одно время. Пионеры, герои во время я войны. Понял, ну, в школах это... портреты, вот Ш- Ш- вопрос. Почему в школах не повесят портреты в начальных классах, пионеров героев наших, которые во время войны были? Володя Дубинин, В видно, школах висят,
1: висят, дорогой мой человек. не знаю, у нас нет. Конечно,
7: Сейчас много новых героев. Неужели вот это нельзя сделать? И, вот, и сюда, новые герои началось.
1: портреты э, вывешиваются, особенно в тех школах, не где знаю. они учились.
2: Но, ну, если нет, мне, ну, я, но если детям не, не растолковываться, ну, не растолковывать вот я неужели вот этого нельзя начинать? почему он здесь висит? То вот я к тебе говорю, мало,
1: неужели вот
7: можно. начинать-то надо с этого же, правильно?
1: И с начинать-то этого тоже надо. Начинать надо, надо... А... с семьи.
7: С семьи, ясно. Ну, а с начальной школы там, ну, вести вот. Я вот, тут, вот а с начальной школы
2: не занималась воспитанием. Ну, что вы правы. Какое отношение? Пионер-герой да. имеет, допустим, учебные вот. услуги. Так, да я о чем если с
7: этого не начнем, то Мы о чем говорим. Спасибо
1: большое звонок. Да. Вот с этого и надо начинать. Я про Так получилось, что однажды я присутствовал в Академии Генерального штаба, где он читал лекцию, так его там чуть ли не за шиворот и полковники сняли с трибуны, выгнали. Из, из аудитории. Я гордился этими людьми. Ну, у него тоже зрение такое. Да. У нас, у нас...
2: слово. Да. чего? Не хочешь, не приглашай его в Академию Генштаба. Да.
1: Кто у нас в эфире?
2: Роман Здравствуйте, Белград. Роман из Белгорода. А, добрый день, товарищи полковники. Я сейчас
6: слушал, вот вы говорили, там в чате кто-то донимался. Вот я сегодня утром лично сам сначала смотрел видео трех артиллеристов ЧВК «Вагнер», которые обращались к Министерству обороны с просьбой возобновить поставки снарядов. То есть нет у них снарядов. Это видео было ВКонтакте и в в Телеграме. И потом я смотрел интервью Пригожина, который говорит, я хожу по всем кабинетам, дергаю все ручки, выпросил у какого-то... Алаудинова 120 мин, 120 миллиметровых и 40 танковых снарядов. И говорит, если бы сейчас вернуть на данный момент Сталина, мы бы уже в Днепре говорит, носки стирали. Это сказал Пригожин. Вот.
1: Спасибо. Это говорит, что, спасибо. Прокомментируйте.
2: А чтобы комментировать надо сначала? Сначала надо понять, так ли это? Чего не дают? И вообще говоря... Они перечисляли он...
5: вот эти артиллеристы,
2: Ё-моё, перечисляли ну, перечень, ну,
6: чего им не хватает.
2: Давайте я вам перечислю, чего вам не хватает. Хорошо, спасибо. Потом... Ну вот. Поэтому давайте пытаемся сначала разобраться, а потом будем комментировать.
4: Хорошо.
1: А сигналы такие действительно идут. И спасибо, что вы указали нам на первый источник. Спасибо вам большое. Это уже серьезно. Есть над чем подумать, кто у нас в эфире? Краснодар у нас. Григорий Краснодар. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравие, товарищ полковники. Смотрите, маленько, это, частный сектор, так проходили более менее В основном нацисты держатся в дитиэтажке. Что если, как вы думаете, что если не пожалеть десяток
5: Искандеров, Ха тридцать и опустить эти дома на них. Все проходы завалить Как вы думаете, будет продвижение или нет? Все. А,
1: а если там гражданские люди? А, а что там, там
5: а, Как Песка, там давно уже нету Вот Песка говорили. Не-не-не, не, 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 дорогой мой
1: человек. Это, это уважаемые. Ну, это вы. Вы были там. Вы знаете. Они обычно залезают на верхние этажи. А внизу танки ставят. А в середине люди живут. Старики, которые не захотели уезжать. А вы говорите, ну, скандеры? Да, да. Они так и делают специально, для того, чтобы обезвредить себя, чтобы не дать россиянам вести огонь по их позициям. Спасибо. 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 Кто у нас в эфире? Алло.
2: Здравствуйте, Алексей а-га. Зарастова-Надон.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Подскажите, подскажите, как вы оцениваете, сколько нужно времени, чтобы поломать их не НПВО?
2: Смотря чем чтобы ломать. Наши...
4: Ну, думаем, как-то работаем. Во время uh, второй... Ну, скоростной... Думаем,
2: работаем, да. Думаем, работаем, пока не все решается. Но вообще говоря, а? я смотрю, что по ходу дела... А мы очень активно начали пытаться атаковывать комплексы ПВО, украинские. До этого такое не отмечалось.
1: Украинцы жалуются, что мы запускаем фальш-ракеты, как они называют. Да, я первый раз. Я тоже такое слышал. Фальш-ракета, да. Которая вскрывает позицию украинского ПВО, а туда мы уже, как говорится, на вскрытую позицию посылаем то, что нужно. Спасибо. Уважаемый, у меня есть только один вопрос. Запад поставляет комплексы ПВО. Одним уничтожаемым новые поставляют. Кто у нас в эфире? Алло. А, алло. Нижний Новгород
2: Алексей. Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, используют ли наши летчики? Радио маячки на случай катапультирования. Как много в среднем ну, как требуется времени для поиска вот наших летчиков?
2: У каждого mm. пилота в НАЗИ есть станция комарная. Комар. кнопочку, yeah. она сигналит, что пилот mm. находится здесь. Не пугайтесь, не
0: шугайтесь,
1: переходим yeah. в YouTube. поисково спасительная служба сразу реагирует на этот
0: сигнал. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Черными ночами, не черные черными врачами,
0: спокойствие, только спокойствие. Мы не дадим вас в обиду. Каждый вторник, в 8 часов вечера по московскому времени в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Инокентий Шеремет спасает Россию от сил зла. Не пропустите программу Изгоняющий бесов. Военное ревью полковника Виктора Баранца.
1: И бронец эти переползли уже в YouTube и готовы отвечать на ваши вопросы уже в этом формате. Кто у нас в эфире? А нам сейчас сказать. К О, Челябинск. Андрей Челябинского. Здравствуйте,
2: Андрей Челябинска.
8: Да, алло, здравствуйте, товарищ полковник. Гражданский вопрос. Раз тема у нас пошла про культуру, вот хотел поделиться. Мать-учительница русского языка, и отец с ней все время это пикируется. И вот он чуть-чуть знает английский и перевел очень правильно слово «хэллоуин» на русский язык. Ну, не знаю, вам понравится, не понравится. Он перевел это как «хэллоуин дня». То есть говорит по телевизору а «насторожная хэллоуин». Вопрос, как можно воспитывать культуру, если когда по телевизору сплошная Хэллоуин не идет? То убийцы, то гурдолаки, то еще какие-то бандиты. Ну,
2: а вы что, не то замечали? Если раньше оборот. были сплошь разбитые фонари на всех а, каналах, спло... то, а, то теперь а пошли, они и то теперь они пошли склифосовские. Кончились да склифосовские, это... пошли акушеры. И, культуры есть. Прям, ну и, соответственно, теперь это не, не, не «Развитые фонари», а не и тому подобное. Но это же самые дешевые фильмы, дешевле не снимешь. Во-первых, сериал. Во-вторых, костюмы какие все. А вот белые халаты одел, все одинаковые бегают. Замечательно. Да? Ну, так ну вот или да, «Небритую культуры... выпустил, он, значит, э, рецидивист. А как «Бритый», значит, э, «Полицейский».
1: Уважаемые, если бы вы или смотрите 24 часа в сутки наше телевидение, то примерно каждые 15 минут либо вор, либо бандит, либо террорист, либо коррупционер. Вы видели, да, что творится с нашими передачами на телевидении? Сплошно герой дня, бандитов. Особенно, Геродня, особенно бандит, смешно, да, да?
8: перебьют, полковник. Ага, да. та, извините, перебью. Особенно, когда идет снизу, снизу строка, что курение вредит вашему здоровью, а в это время там 25 убийств, там, ограблений, изнасилований. Да, тихищу. да. И вообще надо браться вот за телевизор. страшное зло
2: это... – это курение.
8: Да если Ленин говорил, да, это удивительно просто. И там кто-то покурил случайно между этими семьями. Спасибо звонок. И, Несколько если лет Ленин... назад...
1: Не, Несколько лет назад Комсомольская правда э, Распределила между корреспондентами В течение 24 часов смотреть передачи И мы пришли знаете к какому выводу В течение часа На российском телевидении Происходит 11 убийств Вот представьте себе Что детки смотрят И как они воспитываются Кто в эфире Кто в эфире Владимир Москва
4: Доброго дня, товарищи полковники. Доброго. Я хочу с вами поговорить по поводу пятой колонны. Вы как-то говорили, что эта тема еще у нас не очень тронута. А ведь есть о чем поговорить. У вас
2: вопрос или вы порассуждать хотите?
1: А а можно вопрос? Нет, у меня меня вопрос,
4: вопрос. Вопрос только с небольшим предисловием. Давайте, вот Вот желательно
1: сразу вопрос. У нас люди просвещенные, они про пятую колонну все знают. Ну какой вопрос? У нет, нет. какой
4: вопрос. Вот смотрите, все мы слышали и видели, как этот самый Никита Михалков представляет нам Ельцина. А ведь смотрите, что он говорит. Его разговор, его обращение к американцам "Спасите, спасибо им, что они спасают нас от большевиз... от коммунизма" ничем не отличается. От всех нацистских призывов. Абсолютно! И ведь вы смотрите, ни разу а не вот А вопрос: где?
2: Елки-палки,
4: а. А скажите, что делать? Я? Что делать? Кому обращаться к не, Володину? Да он сам его ставленник. Он вырос, приедет. А вы что
2: предлагаете делать на каждого, кто входит в состав пятой колонны? Нашивать, допустим, цветную биржу?
4: Убрать, а убрать, убрать, убрать главных. Володина. А как, а убрать Матвиенко. У, а?
2: как интересно. Причем Володина и Матвиенко
4: тут в числе. А
2: Матвиенко
1: при чем? Я а что чем? Володин и Матвиенко отвечают за слова Ельцина?
4: Они руководители э, структур государственных, они могут обратиться они, в Они раз,
1: законодательными урок. структурами руководят? Да, да, да. Ну, да у да. них а есть... У них есть
4: я так нет. понимаю, что если
2: вдруг нас с тобой посадить на какие-нибудь, не дай бог, руководящие должности, то нас тут же надо куда-то утащить и прикончить. Потому что мы наследники, то все пятое-десятое. Но Зачем? вы думаете, что говорить это? Ради бога. Не обижайтесь. Я
4: думаю, что... Подождите-ка, давайте думаем взаимно. Не У буду я права, с тем, подождите. Что подождите вы я войти еще раз Вопрос четко. задан.
2: На, на, на вопрос дан ответ. Спасибо большое.
4: Ага, страшно
2: когда сказать право. Звоните. Правду. не не да. страшно. Вот когда да. надумаете, вы сформулируете.
4: У них есть право а обратиться
2: в прокуратуру отвечать. за рассказать. Всех
1: снимать, всех снимать, всех подряд снимать. Да. да, да, да. Это да, все ельские а? Да. Всех снимать. Это все ексинские ставленники. Да-да-да, конечно, конечно. Неудобный вопрос,
2: а вы под корягу, товарищи полковники. Конечно, абсолютно. А когда просишь человека, ну ты попробуй хоть сформулируй то, что у тебя в голову влетело. Да
4: не надо, я не не глупее тебя. Да ладно, не надо, надо, все, спасибо большое. Я даю вопрос.
1: Интересно, Ельцин подозревал у существования Володина в то время? Ну ладно, едем дальше. Кто у нас в эфире? Кто
5: в эфире? Из Здравия желаю, товарищи офицеры. У меня сообщение и вопрос. Вот я ходил в театр Булгакова, хотел взять билет на спектакль «Белая гвардия». И мне сказали, что все, наши ребята переоделись в Берцы и ушли на фронт, как говорится. Так что не все плохо с артистами. Артисты из «Белой конечно, гвардии» воюют сейчас о Вот. И, и вопрос. вопрос у меня такой. Многие радиослушатели... Вот говорят о том, что Зеленский приезжал в Артемовск, там э, безумно, что его можно было убить просто-запросто. Я считаю, что зачем его убивать? Э, Во-первых, вместо него могут поставить залужного или еще кого-то. Поэтому пусть лучше клоун будет у власти, нежели какой-то военный залужный. Так или нет, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович?
2: Я думаю, что так. Лучше иметь противником того,
1: кого ты изучил.
5: Угу. Уважаемый, ну убьем, убьем
1: Зеленского, на него не обязательно залужи, кто-то другой, такая же зараза агрессивная придет. Такой же идолопоклонщик, за Или вообще так такой, такой да. фюрор, что ах, да, 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 что может Зеленский еще показаться таким мальчиком для легких поручений. Мы идем дальше. Устранение Зеленского проблему не решит. Не. нет. Кто у нас в эфире?
2: Виктор, Ростов. Виктор Ростов-Надону.
4: Здравствуйте, товарищи. Скажите, почему нельзя вот, э, за хорошие патриотические фильмы, которые исторические, документальные, которые выкладываются на YouTube или на Трубу, или на другие видеосервисы, тогда уже по факту там, за миллион просмотров и выше, там, за каждый миллион платить короче деньги, а не платить им деньги авансом, чтобы они снимали бурду, которую никто не смотрит.
2: По телепередаче. Вопрос правильный. Тогда нужно э, именно так, платить от просмотров. Собственно говоря, тогда Ну нужно людям...
4: Хорошие снимут, будут смотреть. Тогда надо
2: переходить на поганую американскую систему за количество просмотров каждому артисту копеечка. Мы как-то вот не так устроены.
1: И вы же понимаете, что а деньги,
4: выдел...
1: он деньги разы, выделяются,
4: да, они да, снимают да. фигню и все. Это и правда. А вот, 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 это правда. Фильмы, фильмы, вот, вот фильмы правда. Вот модфильмы, простите, старые, там зоне особого внимания, там ответный удары, дверных и так далее. Там до сих пор на них миллионы просмотров. Угу.
1: Вот хорошо, чтобы эти фильмы крутили по центральному телевидению без всякой копеечки. Вот до этого мы пока еще не догадались. Хотя иногда у пол пятого ночи и можно увидеть хороший патриотический Да, э, это если кто фильм. измучен
2: бессонницей. Да,
1: конечно. Хорошая идея. Здесь есть над чем подумать и что сделать. Спасибо вам. А то на все 30 каналов
2: хватает американских
1: еще больше ну, на
4: рутубе могли бы выкладывать, и надо на других видеохостингах.
2: Конечно, конечно. Хорош, хорошее
4: будут смотреть. Спасибо Ерунду сняли за и
2: позвонил. Да,
1: Но до этого государство, спасибо, государство должно управлять спасибо. этой сферой. Вы понимаете, государство должно держать в твердых руках эту сферу. Оно не держит. Министерство
2: культуры должно соображать, куда оно лезет.
1: Кто у нас в эфире? Алло, Катенька. Здравствуйте, Владимир, Владимир из Москвы.
4: Виктор Николаевич, да? Мне, да. К вам, мне к вам великая просьба. Наши герои-журналисты, они действительно герои, которые на базе, Хотелось бы, чтобы они поменяли логотип слова «пресса» на русском языке. Если есть такая возможность, передайте пожелания. А наши. тут Что? вот уже
2: новый закон принят. Слова иностранные отменяются. Пресса, редактор, вот. президент. Что вы еще Михаил Владимирович, к,
4: к вам вопрос сейчас Михаил
2: вопрос.
1: так вы тогда гребите заодно, когда будете идти ехать по Москве, чтобы ни одного вывески не было иностранной на магазинах, вы понимаете, вы согласны с этим? А? Я, И я согласен, даже, я это хочу. Да, Мих, да,
4: Михаил Владимирович, да, как, как, да. как, как вы считаете, Михаил Владимирович, как вы считаете, да. Порошенко имеет бизнес в России или нет, потому что так пытается укусить Россию. Вот, есть у вас если такая информация?
2: Один, если бы только один Порошенко имел бед, бизнес в России? Я даже себе представить не могу масштабы украинского бизнеса или внедрения украинских граждан в российский бизнес.
4: Ну почему мы перекрыть глотку, чтобы он здесь не получал деньги? Он же там предлагает закрыть море, чтобы наши не поставляли там то-то, то-то. Почему, когда мы так не можем? Ответит этому господину Порошенко. Не переживайте, море
2: море он не выпьет.
4: Да ну, это, конечно, я считаю, что они здесь бизнес не должны иметь.
2: Нет, конечно. Раз у нас с ними идет специальная военная операция. Какой такой бизнес? Какие такие совладельцы из Украины? Все отсечь. Спасибо за звонок. Спасибо. Что еще у нас на снаряде?
1: Кто у нас? Геннадий О. Ростов.
2: Здравствуйте, Геннадий. Добрый, Гена... Добрый вечер, товарищ
4: полковник. Я хотел спросить за Хакамаду. Вы ее помните? Эту да еще помню, Макар. И, да, и про ее интервью. Как, что, что ее держит и как с ней поступить после последнего интервью.
2: Я и предыдущих-то не смотрел, а последние подавно.
4: Она Ну, сказала, что у нее вопрос задан был, у вас есть родственники, которые уехали на Украину? Дебилы, говорит, только уезжают на Украину. Один был, говорит, уехал и погиб. Вот Вот такой ее ответ был. Что с
2: ней Ну, делать?
4: Ответ как Ответ.
1: А что ее ну, вешают? Она агент и... или кто?
2: И что с ней а делать вот. теперь с этой командой? А ну, что, что ну... делать? А почему с ней надо что-то делать? Она сказала, что на ну Украину как? уезжают дебилы. Сталин был сказал: расстрелять.
1: За ну, что? Быть...
2: Она сказала, что на Украину уезжают дебилы. За что расстрелять? Да, да.
1: Но ну, это ее что? точка зрения, мерзкая, отвратительная, но это ее точка зрения, да. Вы знаете, много людей. И которые... кто у нас до нас теперь? Кто? Ой, Господи. Идея она она же была, блин, где-то, где-то, где-то в верхах. Она где-то. Была, блин, да, была в верхах, блин, да. Но, ну, а теперь вот она внизах и показывает свое такое нутро. У нас же Хакамад ну, много, уважаемые. Давайте, давайте, прямо в глаза смотреть. Ведь у нас же целый выводок образовался Хакамад, правильно? Ну что, всех в тюрьму что ли? а? А? Латынина. а? Ведь уже посмотрите, сколько да. людей у нас. Хакамады есть в юбках, есть в штанах мужских. Ну да что? Ведь
2: все дело в том, что мы же всех простим, как положено, и они вернутся.
1: Mm-hmm. Опять да. скажу, а вот не надо
2: будет. прощать. Просто не надо прощать. И все. Не прощайте. Не прощайте. Нет. Заточите кол и сидите в засаде.
1: Нет, мы на войну. войну. Слушайте, а, 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 а если начнем закручивать гайки, вы, ну, вы первый начнете орать сейчас 37-й год. Правда же, да? А?
4: Нет. Да? Какой 37-й? Mm. Я, Я за Россию. Так вы же сказали, Понятно. если бы при а Сталине как
1: команда вякнула, где бы она сейчас была? А? На Бутырском пути глубине 2 метра. Ну, все, ну у нас же Сталин, а нет. Потому она и вякает. Поговорили. Спасибо. Очень содержательный разговор. Да. Кто у, нас, кто у нас в эфире? У нас минутка осталась. У нас... Хабаровск у нас. Ой. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи полковники.
4: Скажите, а вам YouTube за просмотры башляет что-нибудь? Нет. а Нет. А вы проверьте, может накапало что-нибудь?
1: не Нет, дорогой мой человек, у нас прозрачные отношения, у нас нету никаких, скажем так, каких-то закадровых отношений. У нас все конкретно, ясно. У нас прозрачные А-а-а. отношения. То есть иностранных
3: агентов вам не пришлешь, Да.
1: Нет, 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 нет. Ну...
3: А может,
2: даже не наш персональный канал mm-hmm. Прощаемся mm-hmm. До, завтра. до завтра Увидимся
0: в 8 mm-hmm. часов mm-hmm. утра Всего доброго Военная ревю Полковника Виктора Баранца